0: benvenuti alla 115esima puntata di easy podcast siamo quasi appena reduci dal nostro meeting dalla nostra prima pizzata ufficiale e fede direi che è stato veramente bellissimo
1: è stato fenomenale eh, soprattutto find my friends ha funzionato C'era tantissima gente, si vedeva un pallino eh, rosa enorme muoversi in giro per Milano mentre a piedi ci siamo sposati dalla stazione fino alla pizzeria, poi dalla pizzeria a mangiare il gelato, da mangiare il gelato dal Pierre che ci voleva invitare a bere i ciupiti gratis. Tra l'altro
0: è stato bello soprattutto in mattinata vedere l'avvicinamento, la convergenza di tutti i puntini nella zona dell'incontro.
1: Sì, cercheremo di fare boh, una specie di album su su Facebook o forse un post sul blog, sull'easyblog in cui faremo vedere proprio ehm, la cronologia di di Find My Friends eh, per far vedere come inizialmente si vedeva tutta Italia perché c'era dentro Fabio che veniva da Catanzare quindi anche la Calabria era tirata dentro, dopo eh, lo zoom si è ristretto, e teneva dentro praticamente vicino Venezia, poi... Bologna, Firenze eccetera eccetera e dopo solo Milano tutti belli impallinati insieme è stato veramente bello, il problema da risolvere è stato quello da, di, di, di iMessage che resta comunque un po' eh, una vera piaga quando si è in tanti a fare una conversazione noi eravamo in 34, sì, sono, 30, no, 35 30, 34. perché tre, era 33, era, mi diceva a me un nome e, tre, e altri 33 più me stesso, quindi 35 diciamo.
0: Sì, se la matematica non ci inganna, no. i numeri erano questi. E immaginatevi cosa succede ad avere 35 persone in una chat di gruppo in cui non potete disabilitare le notifiche selettivamente a quella chat lì, era allora, da impazzire. Dovevate vedere, eravamo in treno, io, Filippo Bigarella, Andrea Pizzolato e Giacomo Lazzarini, su, in, una, in un tavolino, quindi quattro persone due davanti agli altri, e avevamo gli iPhone appoggiati sul tavolo, più magari qualche iPad, immaginatevi che concertino di vibrazioni che c'era ogni messaggio che veniva inviato su iMessage.
1: Sì, eh, è un aspetto che sicuramente va migliorato. Find My Friends comunque ha funzionato bene, di persone ne sono venute tantissimo, siamo stati più che felici e, e vi invitiamo a dare una sorta di ascolto a al One More Show che abbiamo pubblicato che Luca ha avuto l'accortezza di stare a montare rimontare, sistemare eccetera sì, eccetera probabilmente
0: se guardate su Twitter sull'account di Easy Podcast trovate uno screenshot di quella che era la mia schermata di GarageBand eh, sistemando tutti quegli Audi eh, così slegati tra loro poi da sincronizzare e pulire insomma è stato un po' un lavoro però ne è valsa la pena
1: Vabbè, questo bello screenshot sarà nelle note dello show, così non dovrete neanche far fatica per, per vederlo. Poi, cosa dire, abbiamo conosciuto praticamente la maggior parte... No, la maggior parte no, la però parte tantissimi no. di eh, coloro che ci ascoltano, anche in questo momento, magari c'è chi ci ascolta in diretta, è stato fantastico dare un volto vero e una personalità anche a quegli account di Twitter con cui ogni tanto ci scambiavamo qualche battuta o comunque eh, ho avuto tipo... Io un momento una specie di epifania quando ho scoperto che un Federico che mi si era presentato a metà serata era Federico Rodighiero che eh, comunque è un ragazzo che ci supporta tantissimo a livello di email di incoraggiamenti eh, di consigli sulla qualità audio eh, anche di donazioni e per cui lo donazioni, ringraziamo tantissimo e anche di donazioni Paypal permettendo
0: perché ci sta un po' facendo sudare sette camicie Paypal però vabbè insomma qualche cosa sicuramente riusciremo a risolverlo ringraziamo quindi Federico e tutti quelli che sono stati presenti perché veramente sarebbe da fare una carrellata con tutti i nomi perché sarebbe meritato però credo che potrebbe annoiare chi non è venuto perché insomma una carrellata di 40 nomi potrebbe non
1: essere così avvincente ecco sì, la prossima volta faremo nel sud Italia, no, sud no, dai, centro, centro Italia, faremo qualcosa a Roma, così. <ride> da come Io hai una detto un, po come sì. un certo
0: schifo per il sud Italia, no, assolutamente, no, un, solo che no, per noi logisticamente è... No, nel è...
1: senso che sud Italia non è Roma, Roma è già un pochettino più al centro, sì, di sud Italia sì. è...
0: No, Roma mi carame. piacerebbe, perché è una città che vorrei rivisitare e potrebbe essere un'ottima scusa fare un Meet Easy Podcast romano
1: no a me non me ne frega niente di Roma però sarei molto felice di riorganizzare una cosa simile <ride> e, partiamo con le solite domande che eh, voi tutti ci inviate e cui noi siamo felicissimi di poter rispondere il primo ragazzo che ci scrive adesso si sarà contento perché dico ragazzi in realtà è un papà si chiama Enrico e ci ha chiesto di dire un attimo la differenza tra Alfred e Kim or Maestro eh, qui in realtà secondo me Può essere che a furia di parlarne eh, di entrambi abbiamo fatto a volte un pochettino di confusione e quindi abbiamo dato delle idee eh, non propriamente corrette di Alfred e Keyboard Maestro che tutto sommato sono programmi abbastanza differenti. Cioè Keyboard Maestro potremmo paragonarlo a una sorta di strumento per eh, creare delle vere e proprie applicazioni io
0: lo chiamerei quasi una sorta di automator quindi uno strumento per automatizzare delle azioni che viene eh, che permette di lanciare appunto queste azioncine costruite tramite semplice drag and drop da noi eh, principalmente con degli shortcut da tastiera poi in realtà ci sono eh, anche altri trigger come li chiama keyboard maestro cioè delle delle azioni a cui reagire per compiere poi tutto quello che noi abbiamo programmato e tra questi c'è la possibilità di selezionare eh, la voce relativa dal menu bar dal menu di keyboard maestro oppure di far apparire una schermatina con una lista di possibili macro oppure eh, può eseguire keyboard maestro un server web eh, in locale per cui noi dal nostro iphone connesso in wifi ci connettiamo all'indirizzo ip del mac eh, secondo quanto dettoci da keyboard maestro possiamo lanciare l'esecuzione delle, delle nostre macro. insomma tutta una serie di stimoli a cui possono eh, conseguire delle azioni da noi definite
1: ecco esatto mentre alfred alla fine è qualcosa più per eh, eseguire delle azioni delle azioni che sono aprire un file eh, Ti sembra un po' la stessa cosa però detto così, cioè mm. nel senso
0: eh, Alfred io lo definirei come strumento per eseguire una singola una, azione sì, sì. su comando da tastiera e invece Keyboard Maestro permette di articolare un pochettino di più eh, il flusso di lavoro.
1: Sì, Alfred richiama... Principalmente un'azione eh, che è appunto quella di aprire una, un'applicazione o col power pack si può navigare anche nel file system o interagire con iTunes più semplicemente, eccetera, eccetera. Ci sono
0: anche la calcolatrice, spieghere sì. il Mac, tutte, sono tutte azioni che sono possibili. Volendo si può anche interfacciare eh, Keyboard Maestro con Alfred, o meglio, usare eh, Alfred per lanciare delle macro di Keyboard Maestro, perché... Eh, le macro di Keyboard Maestro possono essere lanciate anche mediante degli script, eh, siano essi Apple Script, script da linea di comando e eh, Alfred viceversa permette di definire dei comandi che vanno a eseguire degli script, quindi basta unire le due cose e possiamo andare a richiamare magari quelle che sono delle azioni di Keyboard Maestro che non eseguiamo poi così di frequente, eh, tanto da giustificare l'assegnazione di una scorciatoia da tastiera, possiamo invece andarle a richiamare da Alfred.
1: Sì, soprattutto eh, iniziare a ricordarsi decine di shortcut a tastiera per richiamare azioni con Keyboard Maestro diventa complicato, allora a quel punto può aiutarci Alfred che tramite una sintassi un pochettino più eh, sem- semplice, quindi con delle vere e proprie parole, può richiamare delle, delle macro che abbiamo creato con Keyboard Maestro, quindi... Attenzione a non far confusione, sono due programmi che si sposano benissimo insieme, ma eh, sono indipendenti l'uno dall'altro.
0: Diciamo che sì, sono entrambi programmi che rientrano nella macro categoria di applicazioni per aumentare la nostra produttività con il Mac.
1: Ecco, ehm, sì, volevo dire soltanto che Keyboard Maestro, attenzione a, a non provarlo tanto per provarlo, perché se non avete niente da fare con Keyboard Maestro, non avete la necessità di usarlo, il rischio è quello di prenderlo, e installarlo e lasciarlo lì stop mentre Alfred può Uguale. può essere più secondo me può essere un po' più semplice da usare perché se ci si sforza diciamo inizialmente di usarlo al posto del finder del, di spotrex scusate può 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 risultare più semplice fin dai primi utilizzi secondo no,
0: me No, bisogna esatto per chi vuole maestro è necessario pensare a un problema eh, oppure a un'azione che eh, continuiamo a ripetere e che potrebbe essere comodo ehm, Automatizzare. Oppure anche un'azione che dobbiamo svolgere una sola volta, eh, ma che è tediosa e ripetitiva. Eh, Vi faccio un esempio che forse avevo già citato in un fuorionda di TechMind. Tempo fa io dovevo trovare un tweet di mio fratello che sapevo che conteneva alcune parole, eh, ma non non veniva trovata dalla ricerca normale di Twitter. Ora, tweetbot per Mac permette con il classico Command F di richiamare la ricerca nella timeline o nel profilo eh, correntemente visualizzato. Però, chiaramente, questa ricerca è limitata ai tweet che appaiono attualmente caricati. Nella schermata, il tweet in questione di mio fratello era piuttosto vecchio, circa un mese prima di quando stavo facendo la ricerca, per cui ce n'erano eh, a qualche centinaio eh, tra me e, il, e quello che cercavo. Avevo la necessità di raggiungere quel punto così remoto della timeline per poter avere un Command F efficace, una ricerca efficace e andare a trovare quello che mi interessava. Allora ho allora fatto una stupidissima macro di Kyber Maestro che fino a quando non avesse rilevato che io tenevo premute command option e control, insomma tre tasti giusto per poter dirgli fermati. Eh, lui ogni 4 secondi andava a eh, scrollare, eh, a scorrere con simulando la rotazione della rotellina del mouse. Eh, di una quantità prefissata che avevo provato per per tentativi che andava proprio in fondo alla allo scrolling di eh, tweetbot e quindi lo costringeva a caricare nuovi tweet l'ho lasciato lì un 10 minuti e quando sono tornato aveva caricato un sacco di tweet e eh, rapidamente ho potuto con una semplice ricerca trovare il, il tweet in questione chiaro, questo può sembrare un utilizzo stupido ma eh, si adatta molto bene a mille altre situazioni non so, un'altra volta mi era capitato che avevo tutta una serie di file ehm, che volevo esportare come EPUB e allora ho fatto tutta una una macro che ripeteva diverse volte eh, l'operazione apri pages eh, seleziona la finestra corrente fai file esporta come pub non mi ricordo comunque scavava nei menu eh, lo salvava come pub il documento che mi interessava poi faceva command v in modo da chiudere la finestra io ne avevo aperte tutta una serie di file di pages e eh, ho automatizzato tutta la questione e eh, con dei semplici controlli eh, if while che possono essere definiti in maniera del tutto grafica gli ho detto finché c'è una finestra, almeno una finestra aperta di pages vai avanti fai questo giochino e man mano lui alla fine chiudeva la finestra su cui aveva lavorato per cui quando aveva finito di salvare i miei documenti la macro si sarebbe fermata questo è un, solo uno dei mille utilizzi che si possono fare sono veramente tanti ci vuole un po di fantasia e bisogna avere dei problemi a cui applicarli.
1: Io devo ammettere che ho smesso di ascoltarti quando hai detto scrollare perché sono rimasto un attimo eh, scioccato guarda, e mi sono ripreso adesso, scusa.
0: Cioè, ci sono proprio, <ride> eh, sapevo che sarei arrivato a quel punto nevralgico del discorso in cui non sapevo che sinonimo usare. Ci ho pensato intensamente finché ho potuto ma poi non, non mi è venuto in mente nessun termine migliore per cui scusatemi se ho sottoposto a questo inutile stress delle vostre orecchie.
1: <ride> Paolo invece eh, ci chiede come... Mh, Come si può usare al meglio un Magic magic Trackpad? Cioè cosa si può eh, guadagnare nell'utilizzo di questo strumento, con l'utilizzo di questo strumento, a differenza di avere un semplice mouse? Perché lui dice che ha eh, un computer Acer con eh, Windows 8. Credo che ci possiamo
0: permettere di dire anche Acer.
1: Acer, ok, perfetto. Acer con Windows 8 e vorrebbe comprare un trackpad compatibile però vorrebbe capire un attimo dove si, dove si potrebbe guadagnare dove potrebbe guadagnarci con questo trackpad
0: Ma io e lo p- trovo comodissimo già solo per fare lo zoom nelle foto là è in, impagabilmente più comodo rispetto a fare command più oppure andare a scavare nel menu trovare la lente di ingrandimento Eh, basta un pinch, a cui siamo ormai abituati, abbiamo proprio la memoria muscolare e lo facciamo molto rapidamente, poi girare le foto uguale, passare da una foto all'altra uguale con lo scrolling a due dita. Eh, In quelle quelle fasi lo trovo veramente più comodo.
1: Sì, secondo me è un qualcosa in più, più che un sostitutivo del del mouse. In
0: realtà dipende, perché eh, io sono giunto alla conclusione che eh, nell'uso tra virgolette banale del computer che potrebbe essere rispondere a qualche mail navigare su internet andare a cazzeggiare su facebook eh, il trackpad sia quasi meglio perché non so ho una posizione abbastanza rilassata della mano poi per scorrere io trovo più comodo fare eh, lo scrolling a due dita sul trackpad rispetto a per dire col magic mouse a scavare nella rotellina inesistente e ehm, sì, lo, lo trovo più comodo. Quando invece c'è bisogno di rapidità e precisione, vediamo il montaggio video, vediamo il montaggio delle puntate di Easy Podcast, eh, il mouse secondo me è più preciso e rapido come strumento.
1: Ora, a me piace tantissimo sul, su, sui portatili perché, eh, come ti raccontavo è, è in piano, con la tastiera si, ha, eh, le parti, si hanno le parti ai, la, ai, ai lati del, del trackpad che fungono da comodi polsi. e lì diventa secondo me molto comodo. Se si pensa di utilizzare strumenti come Better Touch Tool o JI Touch si può veramente dar sfogo alla propria fantasia e creare migliaia di super super. Sì, si possono creare delle cose utili. veramente
0: malate. Se poi andiamo a tirare in ballo anche keyboard maestro, possiamo veramente eh, sconfinare nella eh, mala sanità mentale. Sì, sì, sì. P- sì soprattutto assoluta. ad
1: esempio, io trovo la navigazione in, in internet infinitamente più veloce con Better Touch Tool perché eh, diventa veramente eh, painless, cioè diventa semplice passare da eh, una scheda all'altra, aprire un link in un'altra scheda senza dover toccare la tastiera. Cioè io quando entro in Safari oppure spostare posso... il mouse
0: e il puntatore del mouse e cliccare, eh, perché questa Beh, è chiaramente un'altra
1: possibilità. Si può, si può cliccare col tasto contestuale o col destro, tasto fede, destro. destro
0: l'abbiamo chiamato tasto destro da quando siamo nati non capisco perché, perché bisogna allora rinominarlo tu prendi,
1: prendi un bambino di quinta elementare dai Manon un magic mouse e dici clicca col destro
0: lui prende il dito che è più a destra e lo clicca
1: ma il destro
0: ho capito c'è. che non lo vedi fisicamente sul mouse però sappiamo tutti che i mouse tradizionali avevano due bottoni uno eh a ma... sinistra e uno a destra
1: sì, però quel, um, i vecchi sapori antichi. Allora, del scusa, primo mouse è, è come Apple.
0: Tipo, tu dici se sei, stai telefonando con l'iPhone, dici metti giù oppure termina la conversazione o la chiamata. Appendi giù.
1: Metti giù. O oh, appendi, no. ecco, uguale. Metti giù una cosa Qualcosa che,
0: che no. ti ricorda la cornetta del telefono che è ho attaccato. Parti di
1: scherzi. Eh, eh, ok, il clic destro va benissimo per aprire un link in nu- un nuovo tab. Si può andare a cliccare su una tab per aprirla, però usare eh, le però gestures come diventa Il tasto centrale del
0: mouse che sarebbe che apri in una nuova tab.
1: No, il, clicca col destro e, eh, ah, e poi, apri. Sì, vabbè, il apri. tasto centrale non esiste nel nostro caro Magic Mouse. Non ma Possiamo discutere.
0: Con J. Touch esiste.
1: No, esiste anche con Better Touch Tool, ma fisicamente senza uno di questi strumenti il tasto centrale del, Mac, del, del mouse non esiste, del Magic Mouse.
0: D'accordo, comunque spero che vi piaccia anche questo lato di Apple per cui salta fuori un discorso idiota tipo come chiamare il tasto destro del mouse e
1: <ride> divaghiamo un attimino Quindi diciamo che eh, il Magic Trackpad può essere sicuramente qualcosa in più io da solo eh, faccio fatica a usarlo anche se devo ammettere che ad esempio richiamare eh, launch, eh, come si chiama? mission control mille volte meglio quattro dita verso l'alto che il doppio tasto con due dita sei tu che te lo sì, io ne so quattro. scusate ho cambiato quella preferenza. E, no, diciamo che sì, secondo sì, me lo consiglio divent- come qualcosa in più.
0: Può diventare veramente interessante qualora andiamo, appunto, a eh, sfruttare questi programmi che ci permettono di eh, aggiungere delle gesture. Eh, io per dire sul Magic Mouse o se clicco con tre dita, proprio cliccando e non tappando, e basta. E wow. sto, sto degenerando o che okay, si ricarica la pagina corrente in Safari in Chrome o qualunque browser io stia utilizzando la stessa cosa la ottengo sul trackpad appoggiando il medio e l'anulare e facendo un doppio tap con è il dito l'inchi. centrale il medio Luca no non è, non è centrale è, è il centro
1: sinistra è il centro sinistra okay, il, cent-
0: il dito numero 3 e il dito numero 4 appoggiato okay. e poi col 2 fai due tap Eh, e comunque tutta una serie di gesture aggiuntive che una volta imparate eh, non riuscite più a smettere di farle io per dire raramente mi capita di usare perché di pronto in cucina il mac di mia mamma per andare a vedere due robe su internet provo a ricaricare la pagina lei non ha e io impazzisco non, non riesco più mi tocca andare a fare command o cliccare o ricarica la pagina è molto, diventano tutte delle scorciatoie che ci velocizzano un sacco nell'uso del computer e quando ci entrano in testa basta è fine non riuscite più a farne a meno
1: il fatidico giorno è arrivato Luca sta eh, evangelizzando app.net no piano eh, Luca, non tirarti indietro perché adesso che sono arrivati eh, questa, la possibilità di invitare, eh, cinque inviti al giorno sembra, sembrano, Sì, io dispenso eh, per...
0: questa tristezza, cioè fornisco a tutti la possibilità di andare a deprimersi su app.net.
1: Ecco, allora, quindi ricapitolando, app.net è quel social network alternativo, senza pubblicità, a pagamento, eccetera, eccetera. È, da, è stata data la possibilità agli utenti premium, quindi quelli che hanno pagato effettivamente l'iscrizione, di invitare, eh, con degli inviti li, limitati, altra gente che può usufruire di un account limitato, che ha un limite del, sul numero dei followers, che può, dei following che può effettuare ehm, e altre cose simili, però può utilizzare... Diciamo pienamente il servizio di, di app.net, i limiti sono veramente eh, poco restrittivi, a mio parere. Per riuscire a raccattare questi inviti, raccattare non è la parola giusta, però, eh, per, per, per riuscire a accaparrarsi <ride> uno di questi inviti, bisogna avere un po' di fortuna oppure chiederli a me o Luca o a chi è eh, iscritto eh, con un account a pagamento. E si può iniziare un attimo a parlare così vedere un attimo che cos'è questo fantomatico app.net. se volete usarlo su um, iOS l'applicazione con cui potreste trovarvi meglio è sicuramente NetBot che ultimamente è diventata gratuita come sia per iPhone sia per iPad riposte credo che si esatto. riposte. no, è ripost- sì ripost oggi ha scritto un tweet l'account ufficiale dicendo come si legge Uh, correttamente la parola uh, ripost se volete po- posso anche dirvi esattamente come si fa non penso sia esageratamente interessante e um, altrimenti io personalmente uso Felix scritto Felix che è un'applicazione che a me piace tantissimo perché è tutto a portata di, uh, di pollice Ecco così non dico a portata di tap perché sfrutta solo praticamente uh, gesture multitouch se, se lo si vuole in modalità full screen quindi va a nascondere anche la, menu, la, la barra in alto nera, colore eccetera eccetera e a me piace veramente tantissimo come applicazione su OS X io uso Wedge o... però adesso è saltata fuori anche Kiwi che sembra <ride> sembra carina anche se a me attualmente non piace così tanto comunque per tutte le informazioni su applicazioni che supportano app.net eh, per Android, Windows, Symbian, iPad, iPhone, Mac, Windows, Linux, browser eccetera eccetera directory.app.net e
0: per il mio Commodore 64 che, qual è il client consigliato? E per il
1: Commodore 64 c'è Felix 64 ah ok perfetto e, è praticamente uguale però al gestore multitouch solo che non puoi usarle perché lo schermo non è colleghi touch, quindi esatto col Kinect puoi usarlo <ride> come fate a saperlo? non so
0: sparando boiate di solito ci prendo
1: e, e quindi niente questo è quanto venite a se avete voglia perderci un pochettino di tempo a dormire un po' se per, a perché dico questo perché piuttosto che presi dalla noia vi mettiate a fare il jailbreak al vostro iPhone come ha fatto Luca venite su app.net a scoprire qualcosa di più interessante no io in realtà
0: non ero preso dalla noia bensì dalla curiosità perché erano ben 16 mesi dal rilascio di iOS 5 che eh, io non avevo il jailbreak su nessuno dei miei dispositivi salvo una parentesi sull'iPad per quando sono stato in America per poter eh, effettuare il tethering della connessione Eh, ho deciso di farlo sull'iPhone e eh, parto subito dalla conclusione e ho ripristinato dopo 36 ore perché ho installato un po' di tweak, eh, in primis il Byte SMS, che era stato uno dei miei primi amori in termini eh, di tweak per il jailbreak, dopo avevo installato anche Auxo che ho comprato per niente che è un tweak che modifica il multitasking eh, inserendo delle eh, anteprime delle applicazioni Che sono presenti nella barra del multitasking e inserisce anche dei toggle insieme a sinistra del riproduttore musicale che permettono di accendere rapidamente wifi, 3G, la torcia dell'iPhone e tutta una serie di altre funzionalità. Avevo installato anche qualcosa di simile a Byte SMS per la risposta rapida su Whatsapp eh, morale ehm, non so se era collegato direttamente a questo, in 36 ore ho avuto due problemi. Uno, un blocco totale dell'iPhone che non reagiva più, ho dovuto forzarne il riavvio tenendo premuto il pulsante Home e il pulsante Sleep, e eh, un altro che mi ha causato un respring, così a caso si è riavviata l'interfaccia dell'iPhone, la springboard appunto si è riavviata. Eh, Tutto ciò senza poi fornirmi niente di veramente fondamentale, nel senso che... eh, da quando è stato introdotto di fatto il notification center eh, non è poi un problema usare semplicemente l'applicazione messaggi non è indispensabile byte sms come era eh, con iOS 4 che aveva delle notifiche veramente imbarazzanti Eh, per cui Uh, questo non, non mi ha portato grandi vantaggi Avevo installato iFile sì ok potevo navigare nel file system del mio iPhone ma per farci cosa alla fine uh, le uniche cose carine che si potevano fare era installare quei tweak che ti permettono di scaricare uh, non so le app più grandi di 50 MB mentre siete in 3G abilitare fotostream in 3G cose di questo genere che non ho ritenuto tutto sommato sufficienti per controbilanciare quelli che erano invece i problemi, Eh, l'instabilità relativa eh, perché non è che il telefono non funzionava però c'era qualche problema in più, Eh, poi anche il fatto che non è consigliabile utilizzare dei backup eseguiti mentre c'era il jailbreak quindi non, è, non era il caso di, di ripristinare poi magari da backup fatti su cloud. per cui tutta questa serie di inconvenienti che mi hanno spinto a dire beh tutto sommato del jailbreak non ne ho più di tanto bisogno eh, ho ripristinato il mio iPhone e se ci sarà qualche eh, ragione che mi spingerà a fare il jailbreak lo farò sempre che sia ancora possibile quando questo dovesse accadere però ecco per adesso preferisco tenermi l'iPhone pulito e, e così come è fatto insomma di serie, di fabbrica
1: Bravo Luca, così sì che mi piace. Comunque ho recuperato come si dice ripost. Allora diceva che è ri come ridiculous, quindi ridicolo. E poi, vabbè, questo è un classico... Vabbè, senti, Il fatto di è che non interessa a nessuno. No? no, fammelo dire. E poi post è scritto come most, perché ha scritto che most excellent private messaging messages are coming in version 1.0. Okay,
0: poi per favore ditegli su Twitter a fede che non vi interessava neanche minimamente.
1: Eh no, perché... Ripost con la versione 1.1 porterà i private messages e se volete parlare di private messages su app.net vi consiglio di installare Amy che è un progetto che sta portando avanti Steve Stresa che permette di integrare i private messages di um, app.net con messages di Apple e può essere una cosa interessante.
0: Concediamo di chiamarli messaggi privati e l'applicazione messaggi?
1: Vabbè, dai, sì, botta di vita. Comunque I messaggi Fabio in Casa ci messaggi. segnala
0: su Twitter che le dita nelle nostre mani sono 5. 1 pollice, 2 indice, 3 medio, 4 anulare, 5 dito contestuale. <ride>
1: Super, questa è mi Va bene. Allora, visto che hai detto Fabio bene in Casa, lui è stato talmente gentile da eh, regalarmi un, il suo Milo. Milo è quello stand per iPhone e praticamente anche per iPad Mini per iPad potete tenere su anche probabilmente il cane con il Milo che sfruttando una tecnologia particolare quindi queste microventose, permette di sorreggere il proprio dispositivo in questo caso parleremo di iPhone ha una, una base con anche qui delle ventose quindi può essere eh, praticamente incollato alla vostra scrivania e, le vent- e poi ci sarà una, una, uno stand che vi permetterà di agganciare anche lì il vostro iPhone A me piace tantissimo perché la maggior parte del tempo che io passo davanti al Mac eh, lo faccio con, alla mia destra, il Milo con agganciato sopra l'iPhone. Quindi lo schermo dell'iPhone mi guarda in faccia e nel momento in cui arriva eh, una notifica o eh, accade qualcosa che deve attirare la mia attenzione io non devo neanche stare a prendere l'iPhone in mano e guardare lo schermo perché lo schermo mi sta già guardando. Guardo l'iPhone e vedo quello che è successo. E se è un messaggio posso rispondere direttamente da lì. Sblocco lo schermo detto con la dettatura vocale che stranamente a me funziona perfettamente e poi invio il messaggio.
0: No, la dettatura devo dire che non ha grossi problemi. Eh, ci sono quelle volte in cui quei maledetti puntini viola rimangono bloccati, però generalmente funziona e funziona anche piuttosto bene.
1: Allora, il Milo di Blue Lunge era stato recensito inizialmente dal bravo Fabrizio Rinaldi. Poi se non sbaglio è stato recensito anche da Maurizio Natale, quindi avrete sì, una doppia recensione. Sì, è una
0: credo che sia proprio stato originato da Fabrizio.
1: Ecco, comunque costa 17,99 euro praticamente. E lo trovate su Amazon, se lo comprate dai nostri link ricordate che ci arriva una, una piccola percentuale, voi non pagate niente in più, però supportate il network e ci date una mano a... a sostenere i costi di questo servizio E se che invece non lo comprate... comprate
0: attraverso di noi arriverà il nostro incaricato a casa vostra a esigere la percentuale
1: <ride> vabbè Luca è sempre si chiama Sandrone se qualcuno ha qua. mai visto Martedì sa di che cosa <ride> mi riferisco no comunque costa sol- soltanto 18 euro è un prezzo secondo me onestissimo per un prodotto che è eccezionale utile anche se vi capita qui non so dipende da voi di vedere anche dei diversi video sull'iPhone perché ovviamente questo milo di Blue Lunge permette di tenere l'iPhone anche in landscape benissimo, ha una nota molto importante molti di voi penseranno che non funziona con le cover, non funziona con le pellicole funziona solo se l'iPhone è nudo bla 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 allora io con le Rapsol riesco a usare il milo di Blue Lunge perfettamente e le pellicole non ne risentono minimamente cioè sono superfette Fabrizio, so che con l'Invisible Shield, la prima volta che l'ha applicato, ha applicato l'iPhone al Milo, ha strappato via le pellicole. Quindi, Invisible Shield non posso garantire. Rapsol 100% funziona.
0: Dai, Fede, fai un cover... test scientifico, magari dopo lo porti a lezione e ci appoggiamo sopra il mio iPhone.
1: E se, e se si strappano le pellicole? Ma le
0: faccio cambiare, no? ormai sono in amicizia <ride> con il servizio clienti
1: dell'Azzaro. <ride> ok, no, comunque dicevo, con le, con le cover, quelle proprio. quelle brutte dipende da com'è il dietro del, del vostro iPhone se è un dietro magari particolare può essere che non faccia presa altrimenti probabilmente funziona probabilmente conviene che sia il più liscio possibile ecco per sì assolutamente deve essere deve essere liscissimo ehm um. Luca è uscito Clean My Mac 2 vuoi dirci qualcosina visto che sembra un ottimo tool allora, un ottimo programma prima
0: cosa è un'ottima notizia per tutti gli utenti del, della versione 1 perché chi l'ha comprato può eh, accedere gratuitamente all'aggiornamento Clean My Mac 2 che porta un'interfaccia rinnovata veramente bella era già abbastanza bella eh, quella precedente questa è molto bella e eh, anche una serie di nuove funzionalità per esempio la possibilità di vedere Eh, quali sono i file grandi e vecchi che abbiamo dimenticato sul Mac per esempio i file più grossi di 500 MB a cui non accediamo da più di un mese Eh, per esempio mi segnalava che eh, avevo la cartella che contiene le puntate di tutti i nostri show che eh, non venivano utilizzate da molto tempo perché comunque le tengo come archivio ora chiaramente non ho nessun interesse a cancellarle però eh, lui diligentemente mi mostrava queste come possibili responsabili dello spazio occupato mi segnala che per esempio la cartella di fisica tecnica esame che ho dato l'anno scorso eh, mi occupa 455 mega eppure è un anno che non la tocco vabbè la lascerò lì poi permette anche di andare a fare tutte le classificazioni che già permetteva, per esempio andare a eh, rimuovere tutte le traduzioni nelle lingue che non parliamo, per esempio le traduzioni in svedese delle varie applicazioni mi interessano fino a un certo punto, eh, andare a pulire tutte le varie cache, i log eh, e anche eh, una nuova funzionalità che riguarda iPhoto che è veramente intelligente. iPhoto eh, ha la buona o cattiva abitudine, a seconda del nostro punto di vista, di eh, andare a tenere... Una versione per ogni modifica che facciamo. Per esempio, importiamo una foto eh, che è storta perché per qualche motivo non è stata salvata correttamente la, eh, l- la rotazione. Andiamo a girarla, ora ce ne troviamo due copie della foto, quella storta e quella dritta. Eh, andiamo, non lo so, a togliere gli occhi rossi in una foto, altra copia della foto. Per cui eh, la cosa può rapidamente andare fuori controllo e eh, con questo strumento, eh, incluso in CleanMyMac 2, possiamo andare a eliminare le versioni diverse dall'ultima in pratica. Per cui veramente comodo. Eh, Poi ci sono appunto tutte le le funzioni a cui eravamo abituati, alcune migliorate, sicuramente più veloce la scansione perché l'ho fatta adesso in diretta e ci ha messo abbastanza poco. E possiamo decidere nel dettaglio cosa rimuovere e cosa no. Abbiamo poi il, in aggiunta questo nuovo pannello gestione e estensioni dove possiamo andare a vedere i plugin, eh, per esempio di Growl, plugin dei contatti, dove vedo che oh, Skype si è preso la briga di installare. Eh, dei, delle sue estensioni che immagino siano per chiamare rapidamente un contatto tramite Skype sul numero di telefono plugin per Spotlight plugin per QuickTime insomma un po' di tutto e è molto molto comoda la funzione elementi di login che permette di vedere tutte le cose che partono eh, all'avvio del nostro Mac la mia lista è imbarazzantemente lunga però insomma è un po' tutta roba che uso tranne Indona, che adesso verrà prontamente rimosso e possiamo anche essere meno drastici che eh, la rimozione possiamo anche disabilitare temporaneamente l'avvio di certe applicazioni per cui veramente una bella applicazione che adesso se non sbaglio è in sconto a 20 dollari avevo visto scritto scusatemi se uso questa valuta eh, straniera però l'avevo visto scritto Uella. così su twitter e poi non ho verificato
1: Quindi... oggi è il giorno delle pazzie Luca sì sì sì, sì si, ah, cosa stai combinando?
0: Eh non lo so infatti devo farmi vedere da un medico comunque costa 19.97 ah, sì
1: licenza. hanno fatto la
0: tipica conversione 1 a 1 Comunque bellissima. dovrebbe essere in sconto, per cui ehm, andate a approfittarne se non avete già questa ottima applicazione. Se poi, tra l'altro, eh, abbiamo visto che dall'1 alla 2 ci hanno offerto il, l'aggiornamento, magari lo faranno anche dalla 2 alla 3. Ci piacerebbe, eh, magari potremmo provare a contattare quelli di MacPoy, gli sviluppatori, a vedere se ci danno magari qualche eh, codice a sconto per cui i nostri ascoltatori possono ascoltarlo. Possono avere un piccolo sconto comprando CleanMyMac tramite noi
1: e segnalo anche che c'è un bundle che trovate direttamente sul sito di MacPow che permette di acquistare CleanMyMac 2 Gemini e MacHider MacHider non ho idea di cosa sia ma Gemini sì Gemini è quel programma che vi permette di cercare di scansionare delle cartelle del vostro Mac andando alla ricerca di eh, duplicati e eh, vi sarà permesso di eliminare questi duplicati tra l'altro con una grafica molto particolare, ricorda quella del, come si chiama, Passbook, che c'è il tritacarta. Sì, 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 che è, è E questo costa 24 euro, 25 euro. E il prezzo pieno sarebbe 60 euro. Quindi è un ottimo risparmio. Io vi do un consiglio. Se volete acquistare Klima Mac 2, io aggiungerei 5 euro per acquistare anche Gemini.
0: Sì, decisamente. Io l'avevo presa quando era in sconto, non mi ricordo se a 5 o 10 euro. E la uso poco devo dire la verità però quando la uso è veramente fenomenale anche perché anche questa si integra con iPhoto e cerca i duplicati dentro la libreria
1: ma sai che faccio un uso molto particolare di CleanMyMac io eh, per andare a cancellare non un'applicazione ma tutti i suoi pliste e cose vai sì varie. la
0: configurazione quindi
1: sì eh, ad esempio un'applicazione si impalla inizia a funzionare male fare un po' di caos eccetera eccetera io faccio finta di disinstallare l'applicazione con CleanMyMac faccio cancellare tutto tranne l'applicazione in sé tanto poi sappiamo che i playlist eccetera eccetera vengono poi ricreati in automatico al primo avvio dell'applicazione quindi può essere molto utile e visto che abbiamo parlato di ehm, di MacPow Bundle possiamo parlare anche di un Mac Bundle che è in questi giorni in offerta a 50 dollari quindi pagherete in dollari sono 35-36 euro immagino e contiene applicazioni eh, il veramente di Mac molto Update, valide.
0: Ti riferisci a quello?
1: Sì. Eh, bundle di Mac Update, esattamente, scusa. Eh, a ah, Parallel Sotto, che non ha bisogno di presentazioni. Istat 4, che ha provato Luca e l'ha recensito diverse puntate fa. Quindi Luca...
0: Sì, è quell'applicazione che vi permette di mettere tutta una serie di eh, indicatori, di misuratori nella vostra menu bar non so quanto CPU state utilizzando che temperatura è la parte bassa del vostro MacBook Pro dove appoggiate le mani perché magari se sopra una certa temperatura siete molto schizzinosi vi dà fastidio Eh, oppure tenere d'occhio l'attività di rete molto comoda se guardate un qualsiasi screenshot su Saggiamente Maurizio è un grande estimatore di questa applicazione e vedete un po' com'è fatta
1: che poi io non sono un grande fan di applicazioni simili però c'è una funzione che trovo utilissima che è quello di analizzare eh, lo scambio di dati quindi fa vedere, mostra da- eh, il, lo scambio di dati in upload in, quindi in, in uscita e quelli in entrata e per questo esiste una, un'applicazione che è gratuita un um, pannello di controllo praticamente eh, che si chiama menu meters è gratuito però non fa vedere quale applicazione sta andando a, a diciamo a ciucciare dati mentre iSat4 lo fa e, eh, e comunque mail oltre- di
0: solito è uno degli indiziati
1: sì mail è esagerato comunque poi c'è anche disk aid 6 se non sbaglio che è una sorta di eh, file manager per interfacciarsi con iphone e ipad e qui si può fare tutto quello che itunes non permette di fare quindi andare a guardare anche i messaggi andare alle note eh, le memo vocali veramente vi dà una libertà totale eh, di gestione del vostro dispositivo tra l'altro si può fare anche in wifi eh, quindi un'applicazione che da sola costa 30 dollari e che è veramente molto molto valida oltre a questo forse mi sentirei di segnalare le ultime due che una si chiama eh, Mac Update Desktop che permette di visualizzare tutte le applicazioni installate sul vostro Mac e vi verrà segnalato se sono presenti nuove versioni rispetto a quella che avete installate e da questo momento potrete poi andare a scaricare gli aggiornamenti con un semplice clic. l'altra invece si chiama Prismo e è un software che permette di acquisire immagini con la stampante in modo un pochettino migliore di quello che permette di fare o di default. Con Quindi lo esempio, scanner immagino che si acquisiscano co- le immagini. Io ho detto stampante, vero? Perfetto, con lo scanner. E permette di utilizzare anche l'OCR o OCR e cose molto, molto simili. CR sarebbe
0: il riconoscimento del testo quindi voi scannerizzate non so, una lettera e vi viene fuori proprio non solo l'immagine ma anche proprio il, il testo copiabile, incollabile, elaborabile poi a piacere.
1: Perfetto e 50 dollari è il costo di questo bundle
0: che è meno del costo di Parallels da solo per dire.
1: Sì, ma guarda è il costo di quest'ultima applicazione che ho citato da solo praticamente è il forse totale l'unico... del
0: prezzo di queste applicazioni in condizioni normali è 618 dollari eh, si risparmiano 568 dollari, direi che non è male. E se comprata attraverso il link che troverete nelle show notes, anche qui andrete a sostenere Easy Apple
1: e Easy Podcast. Fantastico, questo non lo sapevo neanche io. Ehm, c'è un'applicazione di cui devo dire una cosa veloce che ho avuto modo di provare in settimana, perché ehm, avevo bisogno di appunto applicare, ehm, o di, diciamo, scannerizzare un PDF che avevo già importato nel mio Mac con gli OCR per uh, poterlo evidenziare in modo uh, nativo con anteprima perché quando ho pdf che sono scansioni di fogli scritti a mano uso praticamente la linea, lo strumento linea di anteprima per sottolineare ed è un po' uh, tremendo allora io ho avuto modo di provare pdf ocrx pdf ocrx che trovate sia nel App Store e sia eh, nel sito, sul sito degli sviluppatori esiste in due versioni quella per tutti i comuni mortali che è gratuita e permette di scansionare però una, una pagina soltanto poco male perché eh, se avete diciamo, documenti di due o tre pagine potete scansionare voi a mano una pagina alla volta D- naturalmente questo è gratuito e si può sia eh, rendere cercabile il documento, quindi far sì che appunto potete evidenziare il testo scritto a mano o, ehm, o proprio il testo scritto all'interno del PDF, oppure potete andare ad analizzare questo testo ed espo- esportarlo in un documento eh, nuovo di puro testo. Eh, queste sono due funzioni distinte, tutte e due incluse in PDF o CRX. Se volete la versione Enterprise, che è quella che permette di scansionare documenti di eh, infinite pagine, diciamo, costa sulla ventina di euro. Anche qui c'è cioè, sia nel Mac App Store sia sul sito dello sviluppatore. Io mi ci sono trovato bene. Avevo bisogno di, di scannerizzare un documento di 18 pagine scritto a mano, l'ha scannerizzato tutto sommato bene. Contando che eh, noi ingegneri scriviamo abbastanza sparso per il foglio, il risultato finale è stato eh, più che accettabile, decisamente.
0: Bene, direi anche questo è un software molto utile per chi come noi ha a che fare continuamente con PDF di ogni sorta.
1: E invece Luca tu hai giochicchiato con Fit Brains. Sì, è
0: un'app che qua devo ringraziare mio fratello perché me la sono trovata sull'iPhone grazie alla funzionalità dei download automatici. App universale, quindi in realtà poi io l'ho utilizzata più che altro sull'iPad e la sua funzione è tenere in forma il nostro cervello eh, l'applicazione di per sé è gratuita poi ha una serie di aggiornamenti in app per avere maggiori allenamenti maggiori eh, funzionalità dell'applicazione io l'ho provato eh, giusto così un paio di giorni nella sua versione gratuita è abbastanza interessante, vi propone dei rapidi allenamenti, durano circa due minuti l'uno per due esercizi alla volta, quindi insomma dovete dedicarci quattro minuti al giorno che credo si possano trovare per migliorare la vostra. Eh, le vostre capacità mentali ecco la mia attualmente il mio indice di salute cerebrale secondo l'applicazione dopo due sessioni di allenamento è di 210 su 1000 per cui insomma sono mh, abbastanza deludente e poi potete accedere tutti ai report relativi al come state andando quindi eh, secondo questa applicazione eh, il punteggio migliore che ho è nella concentrazione 62 su 200 quindi comunque un punteggio schifoso e poi potete anche guardare come vi eh, raffrontate rispetto al resto della... Eh, popolazione della vostra fascia di età e del vostro sesso per dire io sono migliore de, del maggior numero di persone solamente nell'area della memoria in cui riesco a essere migliore dell'appena il 13% delle persone ma in realtà eh, ho utilizzato ancora poco questa applicazione per cui sono pronto a eh, sovvertire ogni ordine dell'umanità allenando il mio cervello all'inverosimile ci sono tutta una serie di giochi di abilità per esempio abbinare le coppie eh, vedere quali sono i pezzi che mancano cioè vi mostrano, non so tre figure dopodiché queste figure passano attraverso una specie di setaccio e ne escono solamente due dall'altra parte dovete andare a vedere eh, qual è la figura mancante e, insomma una serie di eh, esercizi di vario genere alcuni inclusi nella versione gratuita altri che richiedono l'acquisto dellin app purchase per avere eh, l'abbonamento completo però insomma eh, è abbastanza interessante, soprattutto ecco, giochicchiarsi così a tempo perso nella sua versione gratuita credo che possa essere un, una buona mossa. Ecco, poi se vi stufate prendete l'applicazione, la cestinate e nessun problema. Eh, l'applicazione si chiama Fit Brains, eh, con la S finale per significare il plurale altrimenti non la trovate nell'App Store che ha sempre quella sua ottima ricerca che tutti noi conosciamo, l'icona è verde per cui ecco con queste dritte dovreste essere in grado di trovarla per chi ci ascolta in diretta per tutti gli altri pigramente potrete semplicemente andare a eh, cliccare il link nelle nostre show notes
1: um, beh è un'applicazione Luca mi sembra che mi hai tirato una sfida indirettamente praticamente cioè devo scaricarla e mettermi sì, ma d- ecco,
0: a quel punto dovrei anch'io mettermi a utilizzarla più seriamente Dai, magari la prossima <ride> puntata sap- sapremo dire ai nostri ascoltatori quanto ti sto battendo
1: Dici che c'è tempo per la wishlist di iOS 7 o è una ah, cosa che dobbiamo rimandare? Rimanderei ancora volta. una volta,
0: tanto è lì nei promemoria da svariate settimane, credo che eh, rimanga attuale anche nelle prossime puntate e eh, insomma, evitiamo di tirare troppo per le lunghe questa puntata.
1: Allora, un follow-up velocissimo, visto che la scorsa volta abbiamo parlato di scambiare file tra Mac, PC e iOS, abbiamo dato tutte le nostre possibili soluzioni, me ne è venuta in mente un'altra che forse non è eh, la migliore di quelle che abbiamo elencato la scorsa volta, ma eh, può funzionare per alcuni. Questo consiste nel creare una cartella apposita in Dropbox, che magari chiamerete Sync, e in questa cartella andare a posizionare i file che vi dovrete scambiare tra eh, Mac o PC e iOS. Poi settare un'applicazione come Riddle Docs o iFiles o quella che più vi piace, Goodreader, scegliete voi, la sincronizzazione di questa cartella eh, questa singola cartella in modo che ogni volta che andate ad aprire la vostra applicazione scelta nel mio caso Riddle Docs verrà effettuata la sincronizzazione immediatamente e vi ritroverete il file eh, salvato sia sull'iPhone sia sul Mac e poi potete eh, modificarlo sull'iPhone e ritrovarlo modificato anche sul Mac eccetera eccetera e quindi rendere tutto questo sempre sincronizzato e comunque con una copia di backup con eh, le versioni ehm, le varie versioni che eh, presentano le le modifiche eccetera eccetera è un
0: po' più macchinoso però ha sicuramente il pregio di funzionare anche se per esempio non so abbiamo il Mac o il computer attaccato al computer del lavoro alla rete del lavoro che è solo cavlata e non possiamo accedere abbiamo l'iPhone invece che è in 3G e possiamo comunque scambiare file oppure in quelle reti wifi tipo quelle universitarie che sono configurate per impedire le comunicazioni dirette tra i vari client che sono connessi e quindi bypassate il tutto passando a Attraverso internet. Chiaro siete limitati dalla velocità della vostra connessione ma è sicuramente un buon escamotage quando altri metodi più diretti come InstaShare non siano applicabili.
1: Beh sicuramente. Hai fatto una parlata Luca prendi fiato e hai fatto finita di parlare mi sa che hai tirato una boccata d'aria. No e
0: ormai è proprio l'abitudine anzi devo sforzarmi nelle prossime puntate di cercare di parlare più con calma. Ci sto provando anche adesso, non so se mi
1: riesco. Sono sempre contenti quelli che ci ascoltano a 2, 3, 4 per. eccetera, eccetera. Ah, eh, abbiamo praticamente inviato l'applicazione, la nuova applicazione Easy Radio ad Apple, e speriamo di potervene parlare eh, la prossima volta, nella prossima puntata, o al al peggio quella quella dopo, perché ovviamente serve che Apple o Apple eh, approvi questa Applicazione, eh, qualche spoiler ci, saranno, ci sarà la possibilità di vedere le show notes. No, perché del, l'hai della... detto
0: questo? Questo comporta no. per me un lavoro enorme che devo riuscire a automatizzare. No,
1: no, no, ma attualmente già funziona. Eh sì,
0: lo so che, perché vabbè, comunque tecnicismi. Eh, bisogna allora... riuscire a ottimizzare quel fattore. Ecco, diciamo che
1: <ride> vabbè, diciamo che forse eh, in modo molto betoso potrete leggere le, le show notes della puntata di riproduzione. Questo è un piccolo spoiler poi. E potrete resto selezionare, cosa dirette.
0: che secondo me è più interessante, eh, quali push ricevere, per cui abbiamo predisposto anche per le dirette degli altri show, qualora le facciamo, voi potete scegliere, per esempio dite eh, pausa caffè, non lo voglio ascoltare perché c'è il foggese, c'è Diego che ha troppi boccoli, no, non posso assolutamente ascoltarlo in diretta, allora disabilitate le notifiche per eh, le dirette di pausa caffè, mentre invece Easy Apple c'è Luca, devo assolutamente ascoltarlo. Lo stesso per TechMind e quelle li tenete accesi
1: e quindi ci sarà siccome è un sostanziale aggiornamento naturalmente sempre un ringraziamento enorme a uh, Art of Apps quindi nel nostro caso Michele, Jacobino e Jacopo Bassan che, che sono che,
0: chiusi tanto, in stanno... un bunker a lavorare sì, per noi sì, a lavoro,
1: per forza e non escono uh, fino a che Apple non approva l'applicazione Detto questo direi che si è giunto il momento dei saluti quindi io e Luca ci vedremo tra un'ora e mezza a lezione e noi ci sentiremo come sempre settimana prossima l'appuntamento è quello solito del venerdì con la puntata 116 visto che la scorsa volta ho sbagliato completamente, puntata ho detto 105 invece di 115 questa volta lo dico giusto, sarà la puntata 116 di Z Apple